0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie. Moja firma. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, Info.pl. A gościem odcinka jest Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, jak pani przyjęła decyzję, kiedy senator Bogdan Klich udostępnił skan pisma Straży Marszałkowskiej zakazem wstępu do Sejmu? I brakiem możliwości udziału w pracach Senatu. Zakaz ma obowiązywać do 23 listopada do przyszłego roku.
1: Możemy to traktować jako coś bardzo dotkliwego, bo, bo to jest rzeczywiście oburzające. Ja nie zostałam pozbawiona żadnych praw publicznych, żadnym wyrokiem sądu, czyli mam prawo, tak jak każda obywatelka, wejść do Sejmu. To można traktować jako drobiazg w stosunku do tego, że Sejm jest nielegalnie obstawiony barierkami, że te barierki są pilnowane przez policjantów mimo tego, że same barierki są nielegalne. Ja oczywiście pójdę z tym do sądu, zresztą jest już wyrok w USA w tej sprawie. Nikt nie ma prawa sobie zarządzać, że ktoś nie może wejść do Sejmu. Mnie regulamin Sejmu nie obowiązuje, on obowiązuje, on obowiązuje, te osoby, do których jest skierowany. Natomiast na jego podstawie nie można absolutnie ograniczać moich praw. No więc ta sprawa będzie miała dalszy ciąg. Natomiast no, tu też widać jakby poziom strachu już na każdym szczeblu tak naprawdę. Czyli przerażony komendant Straży Marszałkowskiej, przerażony ten pan, który mi wręczał pismo i tak naprawdę przerażony Jarosław Kaczyński. Nie wiem, czego się tak boją, no ale to, to jest już ich problem, nie mój.
0: Jak pani patrzy na obecną sytuację w kraju, to jakimi słowami by ją pani określiła?
1: No mamy do czynienia z przełomem, społecznym, czyli z dojściem do głosu nowego pokolenia, które będzie rządziło Polską i mamy do czynienia z tak zwanym momentem konstytucyjnym, czyli momentem, którym znaleźliśmy się w takim klinczu prawnym i ustrojowym, że zwykłymi środkami tradycyjnymi, czyli zmianami zwykłych ustaw I takimi pojedynczymi próbami odkręcenia tego wszystkiego, co się wydarzyło przez ostatnie pięć lat, niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Potrzeba dużego projektu przywracania praworządności i budowania filarów praw człowieka, czy gwarancji praw człowieka w Polsce. I to nas wszystko czeka i to się wszystko wydarzy. Bo niezależnie od tego, co możemy teraz myśleć i jak bardzo możemy się bać policji, przemocy policyjnej na ulicy, to wszystko i tak się stanie.
0: No tak, tylko że to wszystko wymaga czasu, dlatego że nawet same strajki to jest... Czy my ten
1: czas mamy? No my mamy każdy, cały czas, jaki nam jest potrzebny, bo to my decydujemy o tym, ile mamy siły, kiedy coś robimy, kiedy decydujemy, że warto, co nas motywuje. Myślę, że każdy każda z nas ma jakieś wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, że wszystko powinno się zadziać jak najszybciej, bo na tym, jak wygląda polskie państwo, na tym, że nic nie działa, że nie działa ochrona zdrowia, że nie działa edukacja, że nie ma pomocy ani dla pracowników, pracowniczek, ani dla przedsiębiorców w okresie pandemii. Cierpią ludzie codziennie. Natomiast no, musimy się uzbroić w cierpliwość, oczywiście, bo to jest, to jest marsz, który chwilkę jeszcze potrwa. Chociaż no, widać jakby stopień tego rozkładu, widać chociażby po tym, że trzy tygodnie temu w ogóle nie odbyły się obrady Sejmu, bo Jarosław Kaczyński był zbyt przerażony tym, że nie ma większości. Te obrady Sejmu są częściowo przeniesione na przyszły tydzień. Porządek obrad został zmieniony też ze strachu, czyli nie przed tam ani projekt zakazu aborcji autorstwa pana prezydenta Dudy, ani projekt zamykania kobiet przymusowo w ośrodkach na okres ciąży, która się kwalifikuje do przerwania z przyczyn repatologicznych pana dziobry, ani informacja rządu o tym, że jest pomysł, znaczy ten wracający pomysł legalizacji przemocy domowej poprzez wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której parlament albo nie pracuje, albo nie pracuje tak, jakby życzyła sobie tego większość rządząca. No i oczywiście jest jeszcze ogrodzony barierkami, otoczony policją. To jest poziom, to, to jest obraz polskiego państwa teraz.
0: Ja myślę, że kwestia otoczenia przez policję i kwestia bramy to też ma taki wymiar trochę symboliczny, dlatego że no już nie takie mury niestety były pokonywane albo
1: stety. Tak, to jest bardzo symboliczne władza odgradzająca się od obywateli, ale też władza, która postponuje ten nasz parlamentaryzm w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ten parlamentaryzm, do którego jesteśmy przywiązani, czyli to, że mamy posłów, możemy sobie myśleć, co chcemy, czy o posłach, czy o senatorach. Ale to są nasi reprezentanci, to są nasi przedstawiciele, przedstawicielki, mają określoną funkcję, mają immunitety, a tak naprawdę okazuje się, że pan komendant Starzy Marszałkowski może próbować mówić senatorom Rzeczypospolitej, kogo mają prawo zaprosić na komisję, kogo nie. To jest też niszczenie polskiego parlamentaryzmu i tego nie wolno im darować.
0: Panie, na jednej z ostatnich konferencji prasowej podsumowałeś czas, to był ponad miesiąc od kiedy kobiety wyszły na ulicę. Do tej pory zatrzymano 67 osób, wobec jednej osoby złożono wniosek o areszt tymczasowy. Jak Pani podsumowuje ten czas?
1: Jeżeli chodzi o represję, to, no bo tu mówimy głównie o Warszawie, to absolutnie ja nie mogę się wypowiadać na ten temat, tym się zajmuję w cał... W całości kolektyw szpila ze wsparciem anarchistycznego Czarnego Krzyża, my po prostu udostępniamy informacje, kierujemy ludzi, więc żeby nie było wątpliwości, to są ludzie, to są fachowcy, którzy się tam naprawdę zajmują rzetelnie i jeżeli jakieś komentarze, to bardziej od nich już co do skali represji, natomiast podsumowuję to właśnie w ten sposób że potrzebujemy kolektywu szpila i potrzebujemy ACK w każdym mieście w Polsce już teraz, prędzej czy później, wszędzie będą potrzebne kolektywy antyrepresyjne. To jest właśnie to.
0: No tym bardziej, że strajk kobiet podkreśla, wielokrotnie już podkreślał, że to jest wojna. Pani się absolutnie z tych słów nie wycofujecie.
1: No nie wycofujemy się i widzimy, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że myślałyśmy, że... W Warszawie chociażby tutaj w zeszłym tygodniu myślałyśmy, że, że rzucili się na nas faszyści. Okazało się, że rzucili się na nas najprawdopodobniej policjanci, antyterroryści i policjanci chyba też z CBS. No więc to jest wojna. Skoro władza wysyła takie służby na demonstrantów w przebraniu, bijące ludzi, gazujące ludzi, no to, to widać też, kto tę wojnę wypowiedział, nie my.
0: W październiku została powołana rada konsultacyjna, to jest ponad 400 ekspertów, którzy przeanalizowali największe problemy związane między innymi z prawami kobiet. Pani podkreślała na jednej z konferencji prasowych, że w większości tych spraw nie musicie oglądać się na rząd. Na drugim etapie Rada Konsultacyjna będzie zastanawiała się, jak posprzątać państwu popis, mówiła Klementyna Suchanow ze strajku kobiet. W większości tych spraw nie musimy się oglądać na rząd,
1: pani podkreśliła. O jakie sprawy chodzi? O 80% tego, co się dzieje codziennie wokół nas w naszym życiu, decyduje nie rząd, decydują inne ciała, sami decydujemy. O tym, co dzieje się w szkole, decydują nauczyciele i nauczycielki, decyduje dyrektor i decyduje to, czy mają odwagę, czy nie. O tym, co dzieje się w samorządzie i jak na przykład konstruowane są budżety samorządów, na co są przeznaczone pieniądze, decyduje samorząd, decydują mieszkańcy. Czy o tym, czy, czy obywatele, obywatelki reagują na to, że dzieje się coś złego po zapisaniu postów na Facebooku, decydują same obywatelki i obywatele. Organizacje obywatelskie też decydują, czy włączają się w określone działania, czy je podejmują, czy nie. 80% decyzyjności jest w nas. Nie można się zasłaniać tym, że rząd o wszystkim decyduje, bo to jest po prostu nieprawda. To lekarz czy lekarka zdecyduje, czy okłamie pacjentkę, że w Polsce zmieniło się prawo aborcyjne, bo się nie zmieniło. Świadczenie pani Przyłębskiej, które nie jest wyrokiem, chociażby ze względu na to, że pani Przyłębska nie jest prezeską trybunału, a wśród osób niby orzekających byli sędziowie, którzy nie są sędziami trybunału, legalnie powołanymi. Jeżeli lekarz czy lekarka będzie kłamać, zamiast przestrzegać obowiązującego prawa i okłamie pacjentkę, że nie może... Wykonać zabiegu, legalnego zabiegu aborcji z przyczyn to to jest decyzja tego lekarza, to nie jest decyzja rządu. I to samo dotyczy wszystkich innych ludzi, którzy powinni postępować i działać w granicach i na podstawie prawa. To jest cały obszar i cały obszar aktywności obywatelskiej. Działamy albo nie działamy. Możemy zrobić mnóstwo rzeczy. To wszystko zależy od nas. Przykładem też jest właśnie edukacja. To nie jest kwestia walki z rządem, to jest kwestia przyzwoitości pokonania bariery strachu, czyli nauczycielki, nauczyciele. Którzy stosują się do obowiązującego prawa, a nie do tego, co myślą, czy oczekują od nich władza, dyrektorzy, dyrektorki szkół, którzy mogą zdecydować się, postępować zgodnie z obowiązującym prawem, albo próbować domyślać się, czego od nich chce władza, i tak dalej, i tak dalej. 80% decyzyjności jest w nas. O wszystkim możemy decydować. Są rzeczy, o których nie możemy zdecydować, które nie wydarzą się bez zmiany prawa, ale jest cały obszar aktywności naszej, jako obywatelek, jako obywateli, jako ludzi wykonujących określone zawody, jako osób pływających czy też pracujących w samorządach gdzie ta decyzyjność jest w nas. I to trzeba teraz robić i trzeba pokazywać, że skoro państwo nie działa na poziomie rządowym, to może właśnie działać na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i na poziomie wspólnot naszych lokalnych i na poziomie poszczególnych branż działających właśnie, tak jak mówię, zgodnie z prawem, a nie zgodnie z życzeniami pana Kaczyńskiego.
0: No i do tego na pewno jest potrzebna dobra wola i rozmowa. I czy w ogóle prowadzone są obecnie jakiekolwiek rozmowy ze stroną rządową?
1: Nie, no strona rządowa prowadzi z nami rozmowy pałkami, teleskopowymi, gazem, wysyłaniem na nas bandytów przebranych, którzy się okazują policjantami. No tak prowadzi strona rządowa rozmowy. To są te rozmowy. To są rozmowy. Tak rozmawia z nami strona rządowa. Żadnych innych rozmów nie było. Poza tymi nie było żadnych innych. Nie było zaproszenia. Do rozmów była tylko konferencja, w której pan premier Morawiecki kłamał, że nasze protesty są przyczyną pandemii, a nie to, że rząd od pół roku nie zrobił nic absolutnie, żeby nas przygotować do tego, żeby służba, żeby ochrona zdrowia nie zawaliła nam się na głowę.
0: Pani Marto, gdyby takie zaproszenie ze strony rządowej, aby usiąść do jednego stołu się pojawiło, usiądziecie?
1: Będziemy pytać ludzi. My mamy już teraz Radę Konsultacyjną, która zbiera postulaty, zbiera rozwiązania, i to jest tak poważny temat, że na pewno nie zdecydowałabym o tym ja, czy nawet my tutaj w strajku przeprowadziłybyśmy konsultacje, czy w ogóle chcemy się nabierać na te kłamstwa i podejmować jednak próbę. Ja na przykład jestem temu przeciwna, ale tak jak mówię, ludzie zdecydują, jeżeli ludzie zdecydują że ktoś ma iść i kto ma iść na rozmowy, które no być może nie będą właśnie w postaci bicia nas pałami i gazowania nas, To tak się stanie, ale to nie jest moja decyzja. To będzie pytanie, które będzie skierowane do ludzi, którzy są całym tym ruchem protestu.
0: Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna mówi, że trzeba się zastanowić nad referendum w sprawie aborcji. Co pani o tym myśli?
1: My się wypowiedziałyśmy w sprawie referendum. Referendum nie jest pomysłem, który akceptujemy. Absolutnie nie. Referendum robi się wtedy, kiedy nie wiadomo, no można kłamać, że nie wiadomo, można kłamać, że większość ludzi w Polsce jest za obecnym zakazem aborcji, można kłamać. No ale my kłamanie zostawiamy prawicy i Kościołowi. 69% ludzi w Polsce jest za legalizacją aborcji, 54% zdecydowanie za 15% raczej tak. Referendum już się odbyło, to, co teraz mogłoby się wydarzyć, jeżeli teraz byłoby ogłoszone referendum, to byłby ukłon strony Ordo Iurii, w strony Kościoła i w stronę rządu. Żeby ten wskaźnik poparcia dla legalnej aborcji mogły obniżyć, bo przypominam, że mają nieograniczone środki i są absolutnie bezwzględni. Więc my nie mamy potrzeby przeprowadzania kampanii referendalnej celem przekonania ludzi. Ona się już odbyła, ludzie już zdecydowali i w Polsce aborcja będzie legalna. Kłamanie, że nie wiadomo jest naprawdę słabe. Udawanie, że nie wiadomo, czego ludzie chcą i udawanie, że może być tak, że w Polsce nie będzie legalnej aborcji, że Polska dalej będzie tą wysepką obłędu i kłamstwa na mapie Unii Europejskiej. Jest naprawdę słabe i to niczego nie prowadzi. Wszyscy wiemy, że aborcja będzie w Polsce legalna, że to się stanie. Więc po co udawać?
0: Zapowiad- Panie, kolejne protesty. najbliższy już w sobotę to są prawa wyborcze kobiet.
1: No to jest protest przeciw, to przede wszystkim to jest protest przeciw przemocy policji. E, Owszem, w 102. rocznicę uzyskania wywalczenia przez kobiety praw wyborczych, protest nazywa się w imię matki, córki, siostry, idziemy przeciw przemocy policji, przeciwko temu, że 102 lata później jesteśmy bite, w skrócie mówiąc, że władza wysyła na nas bandytów przebranych, kiedy walczymy o swoje prawa znów, to jest ten protest.
0: Ale nie składacie absolutnie broni? Czy może Pani zdradzić, jakie kolejne kroki
1: będziecie podejmować? No będziemy podejmować wszystkie kroki, które utrudnią władzę działanie. Jeżeli Pan Kaczyński chce mieć taką długą kadencję wypełnioną posiedzeniami Sejmu, których nie jest w stanie odbyć, ani w terminie, w którym chce, ani według porządku, który sobie wymyślił, no to proszę bardzo. Myślę, że nie wytrzyma długo. Szykujemy różne inne działania poza protestami, rozmawiamy z branżami różnymi, które tak naprawdę same się organizują do powiedzenia rządowi, że tak jak jest, być dalej nie może. Szykujemy się na gorący grudzień, bo to chyba już jest taka tradycja, że mimo tego, że jest zimno i że są święta, że jest sylwester, to wtedy mamy takie zawsze wzmożenie obywatelskie. I działamy cyklicznie, bo to jest ten wzorzec białoruski, który nam bardzo pasuje, jest nam bliski. Tam ludzie sobie powiedzieli na pytanie, czy warto. Oni uznali, że warto. Czyli, że te protesty nie są codziennie, tylko rekomendujemy, żeby były raz w tygodniu i żeby miały też zróżnicowane formy. I to się będzie działo aż do skutku.
0: I Sylwestra pani zapowiada innego niż do tej
1: pory. W Sylwestra myślę, że będziemy świętować kompletny już rozkład i upadek tego rządu. Znaczy już teraz mamy do czynienia z rozkładem, skoro pan minister Kamiński musi wychodzić i wygłaszać taką przemowę, że nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, czyli musi zapewniać, że rząd pracuje, że prezydent pracuje, że parlament pracuje. Gdyby to była prawda, to nie musiałby wygłaszać takich oświadczeń, że wszystko jest świetnie.
0: Pani Marto, takie pytanie już na koniec naszej rozmowy. Czy pani jako kobieta boi się? Jest pani liderką ogólnopolskiego strajku kobiet? Czasy są ciężkie, sytuacje są ciężkie, tym bardziej podczas protestów. Czy pani się boi?
1: No Ja myślę, że każda osoba się troszkę boi, albo trochę, albo bardziej, bo mamy do czynienia z przekraczaniem kolejnych granic, z przemocą, już taką konfliktę. Boimy się też różnych innych rzeczy, natomiast to jest taki strach, który możemy kontrolować. Myślę, że każdy może decydować. Nikt nie może zdecydować od tej pory, że, że od tej pory nie będzie czuć strachu, ale każdy może zdecydować, czy ten strach go powstrzyma, czy nie. I mnie ten strach nie powstrzyma. Nie da się mnie powstrzymać tylko tym, że się mnie przestraszę. Mamy wszystkie oczywiście instynkt samozachowawczy, wszystkich musimy w przyspieszonym tempie uczyć ostrożności, siebie nawzajem, bo to jest kwestia teraz już ludzkiego zdrowia i życia, czy będziemy ostrożni, czy będziemy ostrożni, przy tym kiedy stałyśmy się wrogami Państwa kiedy państwo jest naszym wrogiem w tym momencie. Natomiast to jest kwestia zawsze decyzji, czy ja się poddam temu strachowi, czy nie. No ja się nie poddaję, nie da się mnie tak zatrzymać, tylko dlatego, że się boję.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu była Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Dziękuję serdecznie pani Marta. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.